0: Aufgeblättert. Die Podnews Bücherkiste. Und jetzt wird es wieder Zeit für Bücher. Die zweite Folge der Bücherkiste. Mhm. Hallo Annabelle. Hi. Wir starten heute auch direkt rein in unsere nächsten Bücher, die du dir schon mal durchgelesen hast. Was hast du denn heute mit dabei?
1: Einmal ein Regionalkrimi. Der in Bayern ja. spielt. Oha. Tote Hand von Andreas Föhr. Ich weiß nicht, der eine oder andere wird das Buch vielleicht auch im Schaufenster des Buchhandels um die Ecke gesehen haben. Das wird nämlich mhm. richtig, richtig krass beworben in den letzten paar Wochen. Ja,
0: man sieht es auch teilweise irgendwie auf mhm. Leuchtreklamen und sowas ja. in verschiedenen Städten. Ist mir auch schon aufgefallen. Oder an Bahnhöfen ist es öfter beworben.
1: Genau, ja. Ist auch tatsächlich ähm, relativ weit oben wieder in den Bestsellerlisten Ich glaube, die höchste Platzierung war bisher Platz vier. Oha. Naja, das okay. kommt auf jeden Fall schon mal richtig gut an bei den Lesern. Ja. Ähm, und wir haben einen Generationenroman und zwar von einer US-Amerikanerin geschrieben, von Juliet Grahams. Die sieben oder acht Leben der Stella Fortuna.
0: Alles klar. Auch
1: ganz spannend. Ja,
0: danach klingt Und los geht's direkt mit Tote Hand. Reingeschnuppert. So, und jetzt geht es nach Bayern an den Tegernsee, wenn ich äh, richtig informiert bin. Und da geht es auch um einen Kriminalfall, oder Annabelle?
1: Ganz genau, es geht um einen Kriminalfall und es geht um ein sehr ungleiches Ermittlerteam. Ähm, Fans der Reihe kennen die beiden schon, Wallner und Kreutner aus der Tegernsee-Krimi-Reihe von Andreas Föhr. Das ist mittlerweile, <lacht> glaube ich, schon der, der neunte Band Oha. der Reihe. Die beiden ermitteln schon seit einigen Jahren zusammen. Ähm, es geht um einen Mordfall und um einen mysteriösen Toten, der erst mal, ja, bei dem erstmal rausgefunden werden muss, wer ist denn der Mann überhaupt? Die Spurensuche, die führt über Frankfurt nach Berlin, zurück nach Bayern und einige wohlgehütete Geheimnisse aus der Region werden gelüftet.
0: Das klingt ja sehr mysteriös und spannend und es geht natürlich um eine tote Hand. Der Autor Andreas Föhr heißt der Autor, mhm. der kommt aus Bayern, so viel weiß ich, aber... Was hat er sonst noch so gemacht?
1: Ähm, er kommt selber ursprünglich vom Tegernsee. Das merkt man auch wirklich, wie er das in den Büchern beschreibt, die ganze Landschaft und diese ganz spezielle Lebensart. Da kann man sich schon denken, dass der Autor dort schon mal selber gelebt hat. Also er, er kennt sich bestens da aus
0: sozusagen, wie <lacht> ja. seine Bestentasche, die ganze Gegend.
1: Ganz genau. Der ist ähm, gelernter Jurist, hat auch einige Jahre tatsächlich als Anwalt gearbeitet, ja. hat aber dann Anfang der 90er angefangen, Drehbücher für Fernsehkrimis zu schreiben.
0: Ach für so einen ZDF-Abendkrimi? Ja oder? genau,
1: er hat zum Beispiel einen Fall für zwei, hat er mitgeschrieben ah. oder Bulle von Tölz. Mhm. genau Und so in etwa kann man sich auch seine Krimis vorstellen, wobei ich wirklich überrascht worden bin, ich hatte was Seichteres erwartet.
0: Okay, alles klar. Ja, so die Sendungen, die du jetzt aufgezählt hast, sind ja, sage ich mal, auch eher so publikumsmäßig vielleicht eher für 60 plus konzipiert. Das ist bei dem Buch aber nicht so, oder? Nein,
1: ganz und gar nicht. Also es spricht auch wirklich aktuelle Themen an. Man muss auch nicht unbedingt auf dem Land wohnen und total auf dieses, ja, dieses Land-Flair, dieses Lokalkularit stehen. Muss man nicht. Es ist wirklich ein spannender Krimi, der absolut nicht vorhersehbar ist. Also ich wurde bis zum Schluss immer wieder überrascht, obwohl man irgendwann denkt, jetzt habe ich es, es ist dann doch anders.
0: Das Buch. Ja, jetzt haben wir ja schon mal ein bisschen was gehört. Ich bin gespannt, vielleicht kannst du uns erstmal erklären, von wem ist eigentlich diese tote Hand?
1: Ja, also die tote Hand ist eine amputierte Hand von hm. Johann Lintinger. Leser der Reihe, die kennen den wahrscheinlich schon. Das ist ein Kumpel vom Polizeiobermeister Leonard Kreutner, der oft mit dem und anderen Miesbachern in der Kneipe...
0: Miesbach ist der Ort da, Genau, oder?
1: es spielt in Miesbach, genau. Mhm. Ja Und die hängen dort abends gerne in der Kneipe rum, trinken gerne mal ein bis zwei, mhm. spielen Karten. Einer, so wie man
0: das in Bayern so macht, irgendwie muss man den Abend ja verbringen auf dem Land.
1: Ja, offensichtlich. <lacht> genau, und einer dieser Saufkumpanen von Kreutner, dem einen Polizisten. Genau, der verliert eben seine Hand.
0: Ist ja jetzt auch nicht so ganz alltäglich.
1: Nee, absolut nicht. Er findet das gar nicht so schlimm, dass er seine Hand verliert. Aber er ist Schafkopfmeister. Weißt du, kennst du das Kartenspiel?
0: Mhm. Das ist so was Ähnliches wie Skat, ne? nur so die bayerische Variante ja, im weitesten ja, Sinne. Ja, ich
1: glaube im weitesten Sinne. Aber ich bin jetzt auch nicht so der Kartenexperte, ja. Ich will jetzt hier auch nichts Falsches sagen. Alles gut. Jedenfalls ist der Mann unfassbar gut im Kartenspielen. Deshalb ist für seine Freunde klar, diese tolle Hand... Mhm. braucht ein Begräbnis.
0: Ach, und dann wird die Hand tatsächlich in einem amtlichen Begräbnis begraben.
1: Naja, so wirklich amtlich ist das nicht. Das ist eher so eine kleine Privatangelegenheit. Ja, aber da, wo die Hand hin soll, da, wo die Hand begraben werden soll in ihrer Kiste, ja. ist kein Platz mehr, weil da ist schon jemand drin. Eine männliche Leiche, Nein. von dem keiner weiß, wer ist das, wie lange liegt der schon dort. Also so fängt die ganze Geschichte an mhm. und zieht dann noch, wahnsinnig große Kreise. Es werden ständig neue Charaktere eingeführt, ständig neue Nebengeschichten erzählt, die dann irgendwie in die Hauptstory mit einfließen. Also okay. es ist wirklich gut gemacht, muss ich sagen. Es ist nicht so vorausschauend, wie man denkt. Man denkt anfangs, ja gut, da geht es um das Dorf und ja. irgendeiner aus dem Dorf wird dann der Mörder sein. Aber nee, so einfach ist es nicht. Es ist sehr clever geschrieben, mhm. teilweise auch sehr düster. Es werden aktuelle Themen angesprochen. Aber dieses... Lokale, diese kleinen Nebengeschichten aus dem Dorf, die lockern das eben so ein bisschen auf.
0: Aber es klingt ja auch so ein bisschen nach, also jetzt vielleicht Comedy ist vielleicht zu viel gesagt, aber schon auch immer wieder ein bisschen lustigeren Varianten oder vielleicht auch den einen oder anderen lustigeren Gegebenheiten, die da das passieren. Das auf jeden
1: Fall. Furchtbar viel Situationskomik, lustig geschriebene Charaktere, die natürlich auch eine Art von Dorf- und Landleben-Klischee entsprechen, aber es lockert das Ganze eben so ein bisschen auf und nimmt dem Ganzen so diese Krimi-Schwere. Ne, wenn manchmal so einen richtig düsteren Krimi liest, dann nimmt einen das ja schon ganz schön mit. Und Tote Hand lässt sich wahnsinnig gut und einfach lesen durch dieses, ja mei, zwischendrin.
0: Also das heißt auch abends im Bett kann man das lesen, ohne dass man sich nicht mehr traut einzuschlafen. <lacht> Absolut. Okay, das ist ja auch schon mal was. Sehr gut. Ja und äh, grundsätzlich stehst du auf so Heimatromane, also jetzt so ganz generell?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Aber das Buch wurde mir empfohlen, beziehungsweise die Reihe wurde mir empfohlen. Das Buch ist ja gerade erst rausgekommen und dachte ich, na gut, dann versuche ich es mal direkt mit dem neuen. Und ja, obwohl ich nicht drauf stehe, hat es mir trotzdem gut gefallen. Okay, das ist
0: doch doch. Also, mal ein wenn man Fahrzeug. gar
1: nichts daran hat, gut, ne? Aber ich war selber positiv überrascht. Vielleicht sind andere das ja auch. Zusammengefasst.
0: Ja, Annabelle, du hast ja gerade schon erzählt, dass du positiv überrascht warst vom Buch. Mhm. Wenn du das Ganze jetzt nochmal so kurz und bündig zusammenfassen müsstest, wie fandest du es?
1: Um, man ist immer, finde ich, so ein bisschen voreingenommen, wenn das Wort lokal oder regional, ne, so mhm. Heimatfilm oder Regionalkrimi und so ging es mir eben auch, aber es ist nicht platt oder provinziell ja. auf irgendeine Art und Weise, sondern das Buch Tote Hand überrascht immer wieder und ist an einigen Stellen sogar ziemlich tiefgründig. So, der besondere Charme kommt natürlich von diesem lokalen Bezug. ja Diese kleinen Geschichtchen, die da im Dorf, diese kleinen Mauscheleien, mhm. was auch jeder kennt, der vom Land kommt. Ja, und deck, ähm, im Zweifel
0: werden da auch die besten Geschäfte am Stammtisch gemacht. Ne?
1: Absolut. Und vor allem natürlich spielt gerade dieses Lokale und jeder kennt jeden, auch den Kommissaren, ah, ja. in die Hände bei ihren Ermittlungen. Richtig. Das ist auch immer nicht zu unterschätzen. Ja. Aber da ist auch die eine oder andere absurde Geschichte mit drin verflochten. Also ist auf jeden Fall empfehlenswert.
0: Damit kommen wir zur Frage aller Fragen, auch dieses Mal wieder. Wir haben ja unsere Lesezeichen-Skala, die bis von 1 bis 10 geht. Wie viele Lesezeichen würdest du denn für Tote Hand vergeben?
1: Ähm, tote Hand kriegt von mir sechs Lesezeichen. Okay. Es ist jetzt nicht das beste Buch, das ich jemals gelesen habe. Ja. Aber es ist durchaus empfehlenswert, unterhaltsam für zwischendrin, wenn man mal Urlaub hat. Oder auch für zwischendrin in der Mittagspause mal wieder einzusteigen, wenn man mit den Öffentlichen fährt.
0: Okay, und vor allem wahrscheinlich auch für alle Bayern sehr empfehlenswert oder zumindest für alle, die am Tegernsee leben, weil die hören wahrscheinlich auch die ganzen Orte, erkennen sie wieder.
1: Ja, ganz bestimmt. Und was man auch erwähnen müsste, lobend in dem Fall, ist, dass die Dialoge auch teilweise so ein bisschen auf Bayerisch niedergeschrieben ah, sind. Das öfter. heißt, man hat das dann auch direkt im Ohr. Also... Ja, sechs Lesezeichen.
0: Alles klar. Und damit geht es auch schon direkt zu unserem nächsten Buch, weil das war ja nicht das Einzige, was du heute dabei hast. Du hast noch was. Und zwar eine große Familiensaga. Kann man das so sagen oder ist das schon ein bisschen zu viel gesagt?
1: Nee, kann man auf jeden Fall so sagen. Also im Vordergrund steht vor allem eine Frau, eine sehr starke Frau, die sich durchsetzen muss. Genau, aber es geht auch um eine Familiengeschichte. Es ist ein Generationenroman.
0: Die sieben oder acht leben der Stella Fortuna von Juliet Grames. Juliet Grames klingt jetzt nicht ganz so deutsch, ne? Woher kommt die Dame denn?
1: Äh, sie ist so erst amerikanerin sie lebt in okay. Connecticut mhm. und ihre Vorfahren, ihre Großeltern sind von Italien in die USA ah. eingewandert, so wie es ja ziemlich oft vorgekommen ist, Anfang ja. des ähm, 20. Jahrhunderts. Genau, und auch das spielt in dem Roman eine große Rolle, denn sie hat sich für die sieben oder acht Leben der Stella Fortuna, hat Juliette Graham sich an ihrer eigenen Familiengeschichte orientiert.
0: Und das kommt auch entsprechend rüber dann. Genau. Alles klar.
1: reingeschnuppert Ja, also es geht um Stella Fortuna.
0: So ist der die, Name der Dame, oder? Ganz
1: genau, das ist... Eine Italienerin, sie kommt so kurz nach dem Ersten Weltkrieg zur Welt, da ist natürlich okay. die Welt noch eine ganz andere, die Gesellschaft eine ganz andere, vor allem in Süditalien damals.
0: Mhm. Sizilien dann oder?
1: Ähm, nee, in Kalabrien. Okay. Mhm. Ein ärmliches Bergdorf ohne fließend Wasser, die Ehen werden noch per Handschlag arrangiert. Also es ist wirklich noch sehr rückständig, wenn man das so sagen will und in diesem Setting wächst sie eben auf. Mhm. Sie ist eine sehr rebellische Frau und eine sehr starke Frau. Ihr Leben zwischen Italien und den USA und der Suche nach dem amerikanischen Traum und ihrer eigenen Freiheit und Emanzipation, ja, darum geht's. Und Juliette Grames beschreibt das wirklich sehr ergreifend und man ist von Seite 1 mit drin und fiebert mit.
0: Ja, klingt nach ganz schön vielen Geschichten in einem Buch. <lacht> Die Autorin ja, wir haben schon gehört, Juliette Grams lebt in Connecticut in den USA, aber wer ist sie eigentlich genau und hat sie vielleicht auch schon andere Bücher vorher geschrieben?
1: Ähm, nee, das ist tatsächlich ihr erster Roman Ja. und dann direkt so persönlich, ne, dass sie es an ihrer eigenen Geschichte irgendwie sich da entlang hangelt. Ähm, sie ist eigentlich Verlagsleiterin bei Soho Press.
0: Ach was, selbst Verlagsleiterin? Ganz genau, ja. Also ist sie ist
1: jetzt nicht ähm, total fremd in der Literaturwelt, aber sie hat noch nie selber was geschrieben. Das ist ihr erster Roman hat auch direkt super Kritiken bekommen, ist in den USA super gut eingeschlagen. Okay. Ähm, Gerade weil in den USA ja auch das Thema Immigration, mhm. das ist ja ein Immigrationsland, ist natürlich unheimlich groß und damit können sich natürlich viele Leute auch identifizieren, ja. Ja, dass die Großeltern aus Europa damals in die USA eingewandert sind. Ähm, ich schätze mal, dass das ist auch ein Faktor. Genau, also ist auch in den Bestsellerlisten relativ weit oben ist. Erschienen Anfang September und mhm. zwar beim Drömer Verlag. Knapp 500 Seiten, also ist ein bisschen was zu lesen. 500 aber das ist, Seiten? Mh, aber wow. es ist wirklich so ein Buch, das man ähm, schlecht wieder weglesen kann. Dieses Buch liest man so, noch eine Seite. Ah nee, ich muss jetzt hier noch weiterlesen. Also man kann es wirklich okay. schlecht weglesen. Das heißt, wenn
0: man einmal drin ist, ist man richtig gefangen, auch in dem gesamten Setting, was da aufgebaut wird. Ja,
1: total. Man fiebert vor allem eben mit Stella Fortuna. Ja. Der Protagonistin mit, muss okay. ich sagen. Also ich.
0: alles klar. Das Buch. Jetzt kommen wir aber auch schon direkt zur Story. Die sieben oder acht Leben der Stella Fortuna, fangen wir vielleicht damit erstmal an. Warum denn sieben oder acht Leben? Ist äh, es eine Katze?
1: Fast. <lacht> also okay. der Titel ist tatsächlich wörtlich gemeint, denn Stella Fortuna stirbt tatsächlich im Laufe ihres Lebens fast achtmal. Okay, sie jetzt hat,
0: bin ich aber gespannt. Wie geht das denn?
1: Sie ist einfach vom Pech verfolgt. Ihr Name bedeutet ja eigentlich Glücksstern, ne? ja, Stella richtig. Stern, Fortuna. Ja. Aber eigentlich hat sie eher nicht so viel Glück in ihrem Leben und diese Nahtoderfahrungen gehören einfach dazu. Und das ist auch ein ja, interessanter Fakt. Und zwar hat die Autorin sich auch hier in ihrer eigenen Großmutter orientiert, mhm. da sie auch schon eine Nahtoderfahrung gemacht hatte.
0: Aber eine, nicht sieben. Eine, oder
1: acht. nicht sieben oder acht. Ja. Aber die Autorin hat das dann so übernommen, quasi immer wieder wenn Einschnitte. In Stellas Leben kommen hat sie eben solch eine Nahtoderfahrung. Ach was, okay,
0: krass. Aber das heißt, es ist dann nur wörtlich gemeint oder ist es tatsächlich eine richtige Nahtoderfahrung, die sie jedes Mal mitmacht, die Romanprotagonistin?
1: Ja, wirklich. Sie springt dem Tod quasi mehrere Male gerade noch so von der Schippe. Ja, okay. Und das hat Gründe. Okay. Es gibt nämlich noch ein verborgenes Familiengeheimnis, hm, das, ein bisschen mystisch. das es zu lüften gilt. Ja, also Mit Mystik hat das eigentlich gar nicht so viel zu tun. Es okay. ist einfach diese, diese alte Geschichte von Familienstreitereien, Geheimnissen, Verrat. Also das Buch bringt wirklich alles mit.
0: Ist das eher ein Drama? oder?
1: Ja, es ist schon sehr dramatisch an einigen Stellen, aber auch sehr bestärkend. Stella ist eine sehr emanzipierte Frau für die damalige Zeit sie weigert sich dem frauenbild zu entsprechen sie will nicht heiraten sie weigert sich zu kochen
0: okay und das da macht ist emanzipation diese wahrscheinlich auch eine ganz äh, wichtige rolle oder
1: ganz genau und das ist der autorin auch ganz wichtig wir hören mal rein, was Juliette Graham selber dazu sagt. Mir wurde der Emanzipationscharakter bewusst, während ich geschrieben habe. Tatsächlich sind die sieben oder acht Leben inspiriert von Erfahrungen meiner Großmutter. Während ich schrieb, verstand ich ihre Nahtoderfahrungen als symbolisch, als sinnbildlich für das, was für eine Frau am gefährlichsten war. Es ist also eine Hommage an die Frauen der Generation meiner Mutter und Großmutter und auch daran, wie sie gegen das System kämpften. Ja, also wir haben gerade gehört, was sie dazu sagt und so ist es tatsächlich. Aber es geht eben nicht nur um das Leben einer besonderen Frau, sondern überhaupt so allgemein die Geschichte vom amerikanischen Traum, dem okay. ja viele Menschen gerade zu Beginn des 20. Jahrhunderts nachgejagt sind. Ja, aber das Leben von ihr ist sowieso eng verknüpft ne, mit der Entwicklung der Emanzipation an sich.
0: Über wie viele Jahre spielt das Buch denn? Also sind das mehrere Jahre, die das Ganze abwickelt, oder ist das jetzt einfach nur der Moment, in dem sie emigriert? Wobei dann wären sieben oder acht Nahtoderfahrungen relativ viel.
1: Nee, beginnt wirklich ganz, ganz vorne. Okay, ähm, bei ihrer Geburt. schon vor ihrer Geburt. Ah. Also, ah, was? Ja, das Buch zieht sich über ja, knapp 100 Jahre.
0: Also im Prinzip ihr komplettes Leben. Genau. So ein Stück weit.
1: Das komplette Leben.
0: Lass mich raten, am Ende stirbt sie auch. Nein, wir wollen ja nicht spoilern. Das ja ah, ist <lacht> absolut recht. Okay, sehr gut.
1: Ähm, aber erzählt wird die Geschichte quasi aus der Sicht ihrer Enkelin, mhm. die so ein bisschen die Familiengeschichte aufarbeitet. Da gibt es nämlich noch auch ein wichtiger Punkt im Buch: eine ja, große Streitigkeit zwischen Stella und ihrer Schwester. Die eigentlich mal beste Freundinnen waren und sich dann irgendwann im Laufe der Jahre so entzweit haben, dass ja. die kein Wort mehr miteinander sprechen. Und warum das so kommt, hat auch einen ganz bestimmten Grund, der auch großer Teil der Story und eben dieses Familiengeheimnisses ist.
0: Aber das heißt, am Ende des Buches sind wir dann schon so mehr oder weniger in der Jetztzeit auch angekommen.
1: Genau. Man ist immer wieder in der Jetztzeit. Es springt immer wieder.
0: Ah, verstehe. Okay. Zusammengefasst. Gut, also kurz und knapp, Annabelle, für wen ist dieses Buch eigentlich?
1: Allgemein für Fans von Generation romanen zum Beispiel Charlotte Links Sturmzeit-Trilogie. Wer auf sowas steht, der wird dieses Buch auf jeden Fall lieben. Genau, es hat alles, was so ein Roman so braucht. Er hat eine starke Protagonistin, Familiengeheimnisse ja, und führt uns eben vor Augen, dass Frauen vor noch nicht so langer Zeit noch ein ganz anderes Leben hatten als heute. Und dass es sich lohnt, für sich selbst und seine Überzeugungen zu kämpfen, stark zu sein, aber dass man auch manchmal Opfer bringen muss. Würdest also, du
0: sagen, ist es eher ein Frauenbuch oder ist es für Männer und Frauen gleichermaßen gut zu lesen?
1: Das ist immer so schwer zu sagen, ne? das kommt mhm. ja immer drauf an. Ich kenne Frauen, die das Buch nicht lesen würden, aber ich kenne auch Männer, <lacht> die das Buch lesen würden. Also okay. ich finde, das kann man immer schlecht sagen. Klar. Aber empfehlenswert ist das Buch eigentlich für jeden und ist man erstmal drin, dann kann man es wirklich kaum weglegen. Das heißt, man kann es auch echt immer und überall lesen.
0: Damit kommen wir wieder zur Frage aller Fragen. Wir haben zehn Lesezeichen zu vergeben. Wie viele Lesezeichen gibst du an die sieben oder acht Leben der Stella Fortuna?
1: Ähm, acht Lesezeichen. Acht. acht. Das ist aber ziemlich ordentlich. ne? Ja, ließ sich wirklich gut. Trotz der 500 Seiten ging es total schnell. Es hat mich sehr gefesselt. Es behandelt einige gesellschaftlich wichtige Themen, wie ich finde. Guckt so ein bisschen in die Vergangenheit. Ich finde super. Acht Lesezeichen.
0: Alles klar. Damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt, Anna, weil ging ja. schnell, ne?
1: Wieder mal, ja. <lacht> <lacht> Unglaublich. Ja.
0: Und du hast auch noch ein paar Bücher fürs nächste Mal vorbereitet, mhm. beziehungsweise was liegt denn aktuell auf deinem Sofa oder auf deinem Nachttisch, wo auch immer? Auf was dürfen wir uns das nächste Mal freuen?
1: Ähm, ich lese gerade einen ganz besonderen Ratgeber und eine ganz besondere ja, Kolumne, ein Sammelband einer Kolumne. Aber das erzähle ich das nächste Mal. Das ist auch richtig gut. So
0: machen wir das. Alles klar. Vielen Dank. Und ich sage dann mal, wir hören uns wieder in zwei Wochen.
1: Ganz genau. Tschüss. Ciao.
0: Aufgeblättert. Die PodNews Bücherkiste. Jeden zweiten Mittwoch neu. Alle Folgen und weitere Podcasts auf podnews.de. Mehr fürs Ohr.